0: buenas un deportivo saludo bienvenidos a este su podcast ya lo saben dedicado principalmente al fútbol llamado 11 metros Eh, aunque también tocaremos de vez en cuando otros temas como puede ser el baloncesto el balonmano etcétera este ya tercer episodio estamos comenzando pero vamos eh, tomando tomando velocidad El primer primer podcast acerca de la Eurocopa que subimos fue resumiendo la fase de grupos. Ahora pasamos con la ronda de octavos. Una ronda que evidentemente ha durado mucho menos que la fase de grupos, por lo cual eh, poca más rápido. Y más rápido será aún cuando termine la ronda de cuartos y empecemos con las semis. Y bueno, hice unos pronósticos que en algunos partidos era más acertados que en otros. (ríe) Y vamos a ir viendo cómo, cómo han quedado estos resultados. Eh, qué tal ha ido, quién se ha clasificado ¿Cuáles? Eh, ¿cuál serán los partidos de la siguiente ronda la ronda de cuartos de final y bueno eh, acabamos con ellos en primer lugar eh, hubo dos partidos por día el primer día fue el día 26 del 6, me parece que fue el sábado sí señor, el sábado eh, esto comenzaba con un partido entre Gales y Dinamarca ganaba Dinamarca por 4 goles a 0. Goles de Dolberg que marcó minuto 27 y 48. Luego, Miley en el 88 marcó. Y por último, Martin Braithwaite con algo de intriga, porque el gol fue revisado por el VAR. pero al final fue dado válido. En el minuto 94. Y bueno, en el minuto 90 también expulsaron a, a Harry Wilson. La verdad es que es un partido que me sorprendió, ¿no? El resultado. Estoy viendo solamente un tiro a puerta de Gales por 8 de Dinamarca. Eh, me sorprendió sobre todo el resultado. Yo, la verdad es que pensaba que Dinamarca iba a pasar, pero no sé, me esperaba un partido más ajustado, eh, más, no sé, con Gales más metido en el partido. Tuvo sus zonas, sus partes del partido de las cuales dominó, pero finalmente fue una paliza tremenda. De hecho, yo creo que es la mayor paliza de. Sí, la mayor distancia de goles 4 en en esta eliminatoria de, de octavos de final así que F por Gales por Bailey y por Ramsey que, que caen en octavos al menos pasaron a la fase de grupos pero se han llevado una buena paliza en, en octavos siguiente partido el mismo día, el sábado 26 fue un Italia-Austria eh, se adelantaba bueno, el partido finalizó 0-0 eh, todo se ha dicho eh, nos tuvimos que ir a la prórroga aunque la verdad es que Italia fue un apagullo constante. O sea, estoy viendo 27 tiros, de los cuales 6 fueron a puerta. Y Austria 16 tiros, de los cuales 3 fueron a puerta. También más posesión, más pases, más, más, más todo. O sea, parece sorprendente que, que Austria aguantara tanto. Pero el caso es que en el minuto 95 ya la prórroga, prórroga perdón, marcaba a Federico Chiesa. Un golazo además, el control que hizo. Eh, Pesina 10 minutos después en el minuto 105 también marcaba eh, parecía que el partido estaba sentenciado parecía que, que ya Italia estaba para cuartos y ya Austria no daba para más pero 9 eh, minutos después marcaba Calacid, eh, el 2-1 a quedaba daba alguna opción a Austria seguirían atacando hasta el final finalmente no pudieron llegar a ese empate pero joder, la verdad es que estuvieron plantando calas hasta el final y Y ojo que los penaltis estuvieron ahí asomando muy cerca. Luego, eh, el día 27 de domingo, tuvimos una de las grandes sorpresas de de la Eurocopa. O sea, porque Países Bajos hizo una una fase de grupos extraordinaria. Ganó los tres partidos. Fue una de las mejores. Y sin embargo cayó. Cayó ante ante la República Checa. Eh, Pero es que más... Pero tiros a puerta, tengo aquí la estadística delante. Sí es verdad que hicieron tres tiros, pero ninguno entre los tres palos. Hubo una roja a De Ligt en el minuto 55 y ya en el, en el 68 perdón marcaba Holtz y Patrick Sik, que marcaba en el 80 la puntilla, la sentencia. Este resultado y la verdad es que una de las grandes sorpresas. Sí que es verdad que luego conforme fueron pasando los días hubo sorpresas incluso más grandes, pero yo tenía a Países Bajos como una de las grandes favoritas para ganar este torneo y cayó de forma rotunda o sea, solamente venció en cuanto a posesión, pero es que ya digo, cero tiros a puerta eh, una selección totalmente desconocida si tenemos en cuenta qué fue lo que pasó en fase de grupos, en la cual, en la cual fue una de, de las mejores luego más tarde, ese mismo día teníamos el portugal uno de los grandes partidazos al menos por nombre, porque luego de partidazos hubo mejores, pero eh, hubo, wow. pues eso, eran dos grandes nombres, era la campeona de Europa, Portugal, uno de los integrantes del Grupo de la Muerte, el Grupo F, ya veremos más adelante por qué se llama Grupo F, aparte de porque era realmente el Grupo F, pero eh, era el Grupo de la Muerte, y, y casi Portugal. También, no es sorpresa, porque Bélgica tiene un gran equipo, pero joder, es que ve las estadísticas y ves que posesión... 58 para Portugal y 42 para Bélgica, en cuanto a tiros, eh, Portugal hizo 23, Bélgica solamente 6, pero es que cuatro a puerta para Portugal, y me parece que solamente uno de Hazard, o sea, o sea perdón, bueno, sin perdón, es que eh, digo Hazar, pero no se den Hazard, es Torran Hazard, su hermano, que marcó en el minuto 42 un golazo desde fuera del área, y bueno, según Google solamente hay un tiro a puerta, o sea, 100% de acierto, de acierto sería el único tiro que hicieron en todo el partido, y fue dentro, y Portugal que hizo cuatro y, y no marcó ninguno, entonces la verdad es que fue un gran partido, esta Eurocopa nos ha dado grandes eliminatorias y, y bueno, esta no sé si decir que es sorpresa, es sorpresa en el sentido de que es un integrante del grupo de la muerte, que cae eh, muy temprano en octavos de final, además es el actual campeón y que en octavos, cae muy pronto, pero eh, Bélgica tiene muy buen equipo, así que desde, ese, desde esa perspectiva... Es que podía haber pasado cualquiera de los dos. Y la verdad es que los dos hicieron un partidazo y y muy bien. Luego, después del 27, llega el lunes, el día 28. En el cual tuvimos, yo diría que uno de los mejores días de la historia de la Eurocopa. Eh, Yo creo que de cara al futuro, este día va a traer un episodio del podcast por sí solo. Porque es que tuvo una cantidad de goles bestial, pero bestial. Tenemos 8 en el partido de Croacia-España. Eh, en total fueron 15 goles, ni más ni menos, 15. Eh, una, verdad, una barbaridad, una absoluta barbaridad. No, estoy contando mal. Eh, <ríe> eh, creo que fue 14 o 15. No, 14 goles, que he hecho, mal, he hecho mal la cuenta. 14 goles en dos partidos, se dice pronto. Buah. Yo disfruté como un enano, nunca había... Bueno, y decimos 14 goles porque no contamos los goles de la estanda de penaltis. Si contamos los goles de la estanda de penaltis, eh, <ríe> nos quedamos con 23 goles. O sea, pff, una absoluta aburrada, una locura. Eh, empezamos con este Croacia-España, que fue el primer partido de, de este día 28, en el cual se adelantó Croacia con un gol de, de Pedri en propia puerta. Eh, un pase desde el centro del campo atrás hacia... Un Simón que se la traga. Yo creo que es un poco culpa de los dos. Sé que es una cantada grande de UNAI, pero siendo sinceros. Un pase del centro del campo... Eh, con ese, es que fue una piedra. Y, y le llegó votando. O sea, puede parecer fácil el control, pero realmente yo creo que lo hubiera tocado despejar rápido porque... No sé. Creo que es un pase complicado. Eh, antes de los años 90, cuando no existían las sesiones, pues sí, porque... Lo agarras con la mano y ya está. Pero tenerlo que controlar con el pie, con la velocidad que iba el pase... Ostras. Que sí que es verdad que fue una cantada de Unai, pero... tela la también, Pedro, y el pase que dio. Luego, luego después de esto, eh, tras 18 minutos de auténtico funeral en España, porque parecía que íbamos a volver a caer en cuartos... Eh, perdón, en octavos. Antes aún, en octavos. Eh, sin poder dar mucho la cara, marcaba Sarabia eh, en el minuto 38. Un buen gol. Después de muchos rechaces... Eh, Marcaba Arabia, además que todos los tiros y toda la posesión estaba yendo para España, entonces era un gol que tenía que llegar tarde o temprano. Eh, en el 57 marcabas Pilicueta, un gol de cabeza, la verdad es que fue un golazo, eh, 10 de 10 para la selección española, ahí están mejorando mucho en el juego, conseguía la remontada y justamente 20 minutos después marcaba Ferran un 3 a 1 que parecía totalmente definitivo, parecía. Porque eh, en el 85 recortaba distancias Orsic con un gol, un muy buen gol. Pero es que en el 92 marcaba Pasalic un golazo de cabeza. Eh, si hemos dicho que no gustaba el de Aspilicueta, este yo creo que era mejor todavía y, y conseguía el 3-3, eh, un partido de absoluta locura. Que a falta de 10 minutos del final iba a España ganando con un cómodo 3-1. Y, y nos íbamos a la prórroga. Nos íbamos a la prórroga. Eh, y bueno, la verdad es que era un partido que era ver para creer, o sea, conforme empezó partiendo España, con la remontada luego que dio y terminar en prórroga, pues la verdad es que fue impresionante. Luego ya en prórroga, pues fue la verdad es que un poco vendaval de España, porque en el minuto 100, a los 10 minutos de comienza la prórroga, eh, marcaba Morata, y eh, muy buen gol, Eh, sí es verdad que mete uno de mil, pero bueno, eh, se convierte en el máximo goleador de España en la historia de, de la Eurocopa, eh, la verdad es que fue un golazo, como fusiló el portero. Sí, que es verdad que critico cuando falla penal, o cuando falla mano a mano con el portero, pero la verdad es que marcó un golazo, la verdad se ha dicho, en el minuto 100. Y justamente tres minutos después, ya ahí que sí que ponía la sentencia, Ollarzaval marcaba el 5-3. Corazia ya no podía más con su cuerpo ni con su alma, estaban totalmente fundidos y lo siguieron intentando, pero ya era muy difícil forzar el 5-5 que yo hubiera sido para infarto y, y no pudieron más, pero bueno. Sí que es verdad que España dominó en casi todos los ámbitos del juego. Eh, hizo 23 tiros por 12 de Croacia. 10 tiros a puerta por 7 de Croacia. Dominó en posesión. En pases lo dobló porque Croacia hizo 427 y España hizo 883. O sea, ahí más del doble. Y, y la verdad es que España dominó mucho. Pero Croacia tuvo mucha pegada, mucha efectividad. Y, y casi en el susto. Casi en el susto, pero bueno. No lo consiguieron. ...y parecía que este iba a ser el partidazo del día... ...el partidazo de la Eurocopa... ...muchos goles... ...iba a estar todo... eh, ...ya que no iba a dar más de sí... ...no iba a poder igualarse... ...pero ver para creer... ...porque luego hubo un partido... ...el cual eh, no hubo... ...bueno... ...no hubo tantos goles por los pelos... ...porque no se marcaron más goles en la prórroga... ...pero de la marinera... ...fue sin duda la sorpresa de la Eurocopa... ...por eso he dicho que el de Portugal no era la sorpresa... ...este sí fue la sorpresa... Francia, la favorita gana la Eurocopa, caía contra Suiza, eh, se adelantaba a Suiza en el minuto 15 con gol de Seferovic eh, en el 50 y no sé cuánto, la verdad no tengo aquí el dato, pero fallaba un penalti que ya hubiera puesto el 2-0 para Suiza y hubiera puesto el partido muy cómodo para ganar, pero justamente después de esto remontada a Francia con dos goles, dos muy buenos goles de Benzema, uno con un control de espuela brutal, Yo, la verdad es que es algo de crack. Luego sí que es verdad que muchas veces falla los goles más fáciles, decimos que no tenemos 9, no sé qué, pero qué bueno es en en cuanto a técnica y y en eso, la verdad. Y dos minutos después de nuevo, Karim Benzema de cabeza marcaba el 2-1, a ponía por delante a, a Francia, Suiza se venía completamente abajo, parecía que ya no daba más de sí. Es más, Pogba marcó en el minuto 75 un gol precioso, para mí fue... Eh, para mí es el mejor gol de la Euro, hay gente que habla del de Yarmolenko, del de Torgan Hazar, pero es que este además de, de ser fuera del área, eh, bueno el de Yarmolenko también es muy bueno le pega en horizontal, va muy cerca de la cuadra también pero es que este fue inalcanzable, es que a la altura que le puso y es que pones eh, directa, por eso se llama la cuadra, no es que pones una cuadra a la portería y es que fue en el pico más lejano del portero, es que era imposible atraparlo marcó un tremendo golazo por Popa en el 75, que era el 3-1. a Parecía que era totalmente definitivo, pero que le digan a España si un 3-1 es definitivo, porque en el minuto 81 volvía a marcar Seferovic, eh, recortaba distancias. Justamente después le anulaban un gol a Suiza que iba a ser el 3-3, pero parecía que ya no se podía más. Eh, ya daba la sensación de que si marcas el 3-3 y te lo anulan ya no, ya no vas a llegar más. Pero en el 90 marcó Gabranovich el 3-3, efectivamente. Un golazo también, como lo ajustó a, al palo derecho de, de Lloris. Un golazo que forzaba la prórroga y, y espectacular, espectacular, Suiza. Luego la prórroga sí que es verdad que no fue tan, tan, tan vistoso. Sí que es verdad que hubo ocasiones por ambos equipos, pero finalmente desembocaría todo en tanda de penaltis una tena de penaltis muy muy buena, eh, donde casi todos los tiradores hicieron auténticos golazos, parecía que nadie iba a fallar, me daba miedo que terminara esto como la del Villarreal Manchester, porque pedazo de podcast largo que se iba a quedar solamente con este partido, pero finalmente cuando iban eh, 5-4 para Suiza, Suiza había convertido sus 5 penaltis, Francia llevaba cuarto, tenía que marcar el quinto para forzar, eh, más penaltis y llegar ya a la muerte súbita, pero Mbappé falló, eh, tiró un tiro que no es que estuviera mal tirado, pero más centrado de lo que debió, no tan alto como debería haberlo tirado lo tiró a media altura y, y lo paró el portero, eh, fallaba Mbappé y, y Suiza se clasificaba, wow, merecidísimo Suiza la verdad, eh, fue un gran partido el que hizo, y bueno de Mbappé, poco más se le puede decir. Hay gente que dice que sí, que ahora toca ser humilde, que no sé qué, que como que lo critican mucho porque antes ha sido muy extravagante cuando ha ganado. Pero joder, tampoco se le puede criticar mucho. Que tiene 20 años el chaval y ya ha sido campeón del mundo. Entonces, todo lo grandes fallan eh. Messi ha fallado penaltis importantes. Eh, Roberto Baggio, que era el mejor jugador del mundo, falló el penalti decisivo en la final de, del Mundial en el año 94. Entonces, eh, yo, como pensé en el momento que tiró el penalti, eh, uno tiene que ser líder para lo bueno y para lo malo. Él iba a tirar el quinto penalti, que si a Francia le hubiera ido bien eh, los penaltis anteriores, hubiera sido el penalti decisivo, el penalti de la victoria, y asumió tirar el penalti con el riesgo de que si perdía, eh, su equipo quedaba eliminado. Y efectivamente quedó eliminado. Pero poco más se le puede criticar a Mbappé. Eh, felicitar a Suiza, que dio la campanada, es auténtica sorpresa. Va a ser el rival de España, pero a ver, a ver qué va pasando y con esto cerrábamos el día 28, que, que yo creo que el 28 de junio va a tener que ser el día internacional de la Eurocopa, porque vaya dos partidas os hubo, vaya 14 goles en dos partidos, y, y qué espectáculo, qué espectáculo. Luego llegamos al 29, que todavía estábamos un poco inquietos con lo que haya pasado el día anterior, el día 29 que fue ayer, y nos eliminan Alemania, ni más ni menos, otra de las grandes favoritas, otro de los integrantes del grupo F, F por ellos, el grupo de la muerte, y con esta eliminación caían los tres que pasaron del grupo de la muerte, que era el grupo donde estaban los principales favoritos, de donde mucha gente decía que iba a salir el campeón, como para no pensarlo, tienes ahí a Francia, tienes a Alemania, tienes a Portugal, pues nada, los tres fuera, en esta ocasión fue Inglaterra la que se cargó a Alemania, con un 2-0, eh, un partido que fue la verdad muy igualado, con grandes partes de dominio para Alemania, otras grandes partes de dominio para Inglaterra finalmente en el minuto 75 Sterling marcaba un golazo, una jugada que haya fabricado el suelo y que eh, con buenas paredes con sus compañeros terminó finalizando. Al muy poquito de este gol, Müller fallaba una ocasión clarísima. Eh, La verdad es que me dio pena porque... (coughs) Disculpen. Eh, Es una ocasión de estas que eh, muy pocas veces tienes en la vida, una ocasión mano a mano solo con el portero. No sé, no sé cómo pudo fallar eso con la cantidad de goles que ha marcado Müller y, y falló esa. Y la verdad es que el hombre parece que tiene un maleficio echar a la Eurocopa porque cuando llegan los mundiales se infla a marcar goles y en la Eurocopa todavía no ha marcado y, y a la edad que tiene yo creo que, que ya no va a marcar. Seguramente fuera su último partido en esta competición, al igual que Tony Cross. Toni y bueno él yo creo que no fue convocado tampoco en el mundial de hace dos años el de Rusia, no, no sé si fue el de Rusia o que aquí luego había dejado de contar con él, un Joaquin luego que por cierto también se va de la selección alemana un fin de una generación y, y lo volvió a llamar esta vez parecía que bueno, con esa ocasión se hubiera empatado, le hubiera dado vida a su selección la falló y bueno, esos errores siempre se pagan o ¿no? casi siempre y es que en el minuto 86 marcaba Harry Kane eh, buen gol, un Harry Kane que también ha sido muy criticado últimamente, porque lleva mucho tiempo sin marcar un gol, parece que se ve del Tottenham, dicen que está como muy desconectado, pero ayer demostró porque es el capitán de Inglaterra y marcaba un gol que además rompía una tremenda barrera psicológica porque creo que desde el año 66, esa final del Mundial Inglaterra no derrotaba a Alemania siempre ganaba a los alemanes y encima Inglaterra ganó y ganó en Wembley ganó en casa, entonces puf, eh Es un golpe moral muy, muy, muy duro para Alemania y muy importante eh, para bien para los ingleses porque además la parte del cuadro la tienen asequible, entonces cuidado que que se nos presenten en la final, una final además en casa en Wembley y y podemos estar ante una de las grandes favoritas con Inglaterra, eh, sin lugar a dudas. Y luego teníamos el último partido, un último partido, la verdad, bastante extraño entre Suecia y y Ucrania. eh, Bastante igualado, dándose un golpe eh, mutuamente. eh, Pero además, cuando digo golpe lo digo de forma literal, porque especialmente la prórroga fue muy, muy, muy accidentada. Eh, Primero, vamos a empezar hablando del partido. Eh, Se adelantaba... Pinchenko en el minuto 27, el gol para, para los ucranianos, eh, la verdad es que parecía que dominaban, estaban muy bien en el partido, pero no, no iba a llegar mucho más lejos porque en el minuto eh, eh, 43, antes de llegar al descanso, eh, marcaba el 1-1, Volver, y es un partido que se iba a mantener hasta casi casi al final. Pero es que eh, llegó a la prórroga, eh, estaba un partido muy igualado. Y la verdad es que Suecia pecó mucho de dar muchos palos, de ser muy 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 agresivos. Especialmente una entrada de, de Danielson. Estaba hablando más lento porque estaba buscando a quién fue al que le pegó la patada. Pero, pero ahora mismo realmente no, no encuentro el dato de, de a quién se la pegó. Pero fue una entrada escalofriante, a la altura de la rodilla, eh, con, con los tacos por delante, fácilmente le pudo partir la pierna, espero que no le haya pasado nada a ese jugador, no, no tengo datos, o sea, no sé lo que ha pasado, en qué quedaría esa lesión, pero fue una entrada terrorífica, y cada 2x3 eh, veíamos entradas muy sucias por parte de los suecos a, a los ucranianos. Es un partido que yo, la verdad, tenía el corazón bastante dividido, no sabía a favor de quién decantarme. Pero sí que es verdad que había esa prórroga y, y te daba ganas de que ganara Ucrania, pero no por nada, sino por la cantidad de palos que estaban dando los suecos. Es que pasa un poco como la final del Mundial de España-Holanda, que, que puedes ver, a ver, yo veo con España porque soy español, pero alguien que sea más neutral puede decir, pues vaya dos equipazos, que gane el mejor y vamos a disfrutar de, del buen fútbol, pero ves a una, a una selección jugando tan sucio que, que dan ganas de que pierda por, por eso. y Fue un poco lo que pasó con los suecos, que empezaron jugando muy bien, muy vistosos, pero luego... Eh, fueron tan sucios, sucios y dieron tantos palos que, que daba ganas de que, que perdieran por eso es que en cuanto a fair play no, parecía, no merecían pasar y en el minuto 121 ya la prolongación de la segunda parte de la prórroga marcaba Dovik y marcaba el 2-1 para Ucrania un 2-1 que, que los clasificaba que los hacía pasar de ronda hacia cuartos muy merecido por juego, por todo también se lo merece Sechenko que... Wow. Es que da alegría cuando ves entrenadores así como Zidane o Sechenko que ves que han triunfado como jugadores y que ahora como seleccionadores o como entrenadores mejor dicho porque Zidane todavía no es seleccionador eh, están triunfando y y da mucha alegría alegría eso y y además que se lo merecen. Y bueno, con esto ya tendríamos los resultados de cara a cuartos de final y que quedarían así los emparejamientos. Empiezan el viernes, ojo. O sea, pasado mañana. Eh, Suiza contra España, de nuevo, ahora yo creo que bah, el corazón me sigue diciendo que gana España y la cabeza está dividida porque vi que España jugó muy bien contra Contra Croacia, pero Suiza se cargó a los campeones del mundo y grandes favoritos para ganar esta Eurocopa. Entonces, cuidado, cuidado, que, que esto no va a ser nada fácil y va a ser un partido muy igualado, muy igualado, pero lo digo, me quedo con el corazón, como dije en la eliminatoria anterior, y, y digo que gana España. Luego ese mismo día, eh, a las 9 de la noche, jugarán Bélgica contra Italia. Este uf, este sí que tengo mis dudas. Eh. Yo creo que va a ganar Bélgica, yo creo que también por la experiencia. ¿no? Porque tiene una selección como más años, los jugadores llevan mucho tiempo siendo internacionales. Y Italia es una selección que ha mejorado muchísimo. De hecho, no fue al Mundial de Rusia y y ahora está jugando muy bien. Hizo una gran fase de grupos, eliminaron a Austria y tal. Pero yo creo que esa falta de experiencia a lo mejor les penaliza. Eh, Vemos a Bélgica que... eh, No solamente tiró una vez a puerta y marcó un gol. O sea, son muy efectivos con ese gol de Hazard. De Torban Hazard. Y yo creo que por esa parte de la experiencia gana Bélgica. Tenemos el Dinamarca-República Checa. Ese va a ser también muy igualado, eh, la verdad es que claro, yo en condiciones normales diría que Dinamarca porque Dinamarca tiene mejor equipo que la República Checa, pero esa República Checa que se ha cargado a Países Bajos, que eran de los favoritos para ganar el torneo, y dices, ostras, es que va a estar muy 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 igualado. Este yo creo que va a acabar con prórroga de nuevo, pero me quedo con Dinamarca. Eh, esto que ha pasado con Erizen, eh, por un lado los eh, ha entristecido mucho mentalmente, pero también ha hecho que se una mucho, que estén todos a una y, y está reforzando mucho al grupo y, y la verdad es que están muy, muy, muy motivados. Yo creo que pueden pasar, aunque con dificultades porque la República Checa se las trae. Y luego tenemos el Ucrania-Inglaterra, que para mí yo creo que es el más claro de estos cuatro partidos que yo creo que va a ganar Inglaterra, que se han cargado también a Alemania y demás y, y creo que juegan en casa, ¿no? no sé exactamente el estadio, voy a mirarlo, las semifinales sí sé sí que se jugando en Wembley, al igual que la final. Este no lo sé, pero, pero Inglaterra tiene que estar motivado. Una vez que estás cargado al rival histórico, que es Alemania, y tienes vía libre para jugar eh, la mayor parte del torneo en casa, eh, yo creo que Ucrania poco puede hacer. Y aún así yo creo que van a pelear porque ayer hicieron un gran partido. Tienen gran equipo, aunque bueno, también tenían porque... Muchos de ellos acabaron ahí lesionados tras el juego sucio de los suecos, pero... <ríe> tiene ahí gran equipo, gran seleccionador, van a plantar cara, pero yo creo que va a ganar Inglaterra. Así que así quedan la... los pronósticos. Ganan España, Bélgica, Dinamarca e Inglaterra. A ver qué pasa. <ríe> y bueno, hasta aquí llega nuestro episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, tanto al menos como yo realizándolo. Y ya el próximo episodio será cuando acabe el, la eliminatorias de, de cuarto de final el sábado es el último partido a ver si el domingo por la mañana puedo subir episodio con los resultados y con pronóstico de las semifinales semifinales y bueno, a ver qué pasa a ver si les gusta y, y a ver cómo va todo y bueno, yo me despido de aquí eh, ya saben nuestras redes sociales 11 metros tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook el correo electrónico 11metroscontacto arroba gmail.com y ya está, hasta aquí estaría. Espero que tengan un buen día y que disfruten mucho el episodio. Chao, un saludo.